0: avisa Buenas noches, nueve de la noche, cuatro minutos, bienvenidos a este mundomillos live número 179. Vamos sí. hoy pues, hombre, con muchos temas, barito, profe, pablo, nico, la parte técnica de toda la gente que nos está viendo, buenas noches, toda la gente que nos va a ver en diferido, en el, la página y la emisora del Deportivo.com, buenas noches. Señores, acabó el todos contra todos. Esto se pasó a toda y ya estamos a mitad de mayo. Eh, vamos a iniciar los cuadrangulares. Como yo lo decía en el, en el magazine, esto inicia de cero. Si bien tenemos una leve ventaja, una leve ventaja que solamente en todas las veces que la hemos ganado eh, nos va a servir una sola vez y si uno se pone a ver en la historia de los torneos cortos es muy rara vez que esa ventaja termine definiendo algo. Esto Yo creo que aquí comienza de cero y el, y el equipo que mejor llegue y que menos tenga lesiones... Más jerarquía tenga y sobre todo que primero alcance los 12, 13 puntos, inclusive 11. Ese es el que se va a llevar el tiquete a la gran final. Eh, tenemos ya noticias de Cataño. Realmente serán dos semanas. Vamos a ver el departamento médico cómo lo ayuda. Vamos a ver quién lo va a reemplazar. Vamos a hacer una previa del partido con el, con el Medellín. Una mini previa también del partido con, con Peñarol. Vamos a ver el calendario porque el calendario es supremamente duro. Varios eventos atravesados en medio de eh, fecha FIFA, Mundial Sub-20 que comienza el sábado. Eh, fecha FIFA tanto para la selección Colombia como para la selección de Costa Rica. La famosa Copa Oro que es bastante importante en estos países de la CONCACAF. Pues, pues hombre, una cantidad de eventos importantes y pues la clave y la gestión de las nóminas serán muy importantes para Gamero. Vamos a ver, ahorita creo que se está terminando. Profe, avíseme cuando ya tengamos probabilidades de... Liga femenina, entiendo que es lejana, pero pues todavía existe a la luz de los números y pues también veremos algo de divisiones menores. Entonces, pues buenas noches, ya iremos saludando a la gente que nos está viendo. Pues hombre, eh, parte de lo que queríamos terminar de analizar hoy, básicamente, y seguramente no le debemos dedicar mucho tiempo, pero es, pues hay muchas opiniones divididas, ¿no? A favor y en contra. Eh, de gamero haber puesto la nómina titular ayer, profe, con las buenas noches y arranco por usted. ¿Qué considera? ¿Cuál es su opinión frente al tema? Porque mucha gente dice, Gamero pierde con cada consejo. Si no la hubiera puesto y no hubiera ganado el punto invisible, seguro también le estarían dando con toda. Pero pues como ayer la puso y eran dos lesionados, pues también le están dando con el bate. Buenas noches, profe.
1: Yo, Juanse, buenas noches para Pablo, para Alvarito, para Nico y todos los que están conectados con este Mundo Millos Live. Y por supuesto para quienes nos van a escuchar mañana en el deportivo. Eh, es que los únicos que ganan siempre son los que critican. El que critica si, si a Gamero le va bien, dice, bueno, ya era justo que le fuera bien. Si a Gamero le va mal, dice, ah, yo sabía que le iba mal. Ellos son los que nunca pierden, en realidad. Y mi opinión era que había que eh, pelear ese punto invisible. Si hay una ventaja, que es, que es no solamente el, el tema del, del, del desempate, de esa ventaja en caso de un empate en puntos, sino también terminar el, el, los cuadrangulares en condiciones local, Millonarios tiene que pelear todas las ventajas que, que pueda tener. Y yo estaba de acuerdo con, con la nómina titular. Ahora, Gamero no puede adivinar que va a venir Equidad eh, a romper hasta a Joan Hernández. Es que a Joan Hernández te hacen una falta que es perfectamente de lesión en el aductor en el segundo tiempo. Y él cómo va a prevenir ese tipo de cosas. O cómo se va a imaginar. Entonces, eh, también le leía un hilo muy, muy acertado que, que es que publicó Alvarito justamente en su Twitter hoy. Y también otras personas que hablaban sobre el tema, la, el de la culpa es Cataño, es un balón que no tiene riesgo, que no hay que sal, llegar a matarse al, al, a la lateral, ahí al pie de Alexis García, y él es el que comete la imprudencia de ir a, a chocar con toda, y pues tampoco Gamero le, va, le, le dio la orden que fuera a matarse por ese balón, como si fuera el último, el último balón, y estuviéramos perdiendo 1-0, y necesitáramos el empate para, para asegurar el punto invisible. Entonces creo que Gamero es el que menos tiene culpa en esto y bueno, ya, dejar de llorar sobre la leche derramada y tengo confianza en que eh, eh, Cataño hasta para eso es, es, es sabio y para, hasta para eso es mañoso. Y seguramente su recuperación va a ser mucho más rápida y esperemos que solamente se pierda primero y Peñarol y ya, ya lo tengamos al menos en el banco para la segunda fecha de cuadrangulares.
0: Con las buenas noches, ya analizamos bastante el partido ayer, pero si hay algo que le deja concluye usted para bien, ¿no? De pronto el buen desempeño de Juanito Moreno mientras reemplazó a Montero, el nivel de la defensa, pero ¿qué le dejó usted ese 0-0 pálido con, con equidad de ayer?
2: Pues muy parecido a lo que hablábamos ayer y a lo que el profe está diciendo, yo me, me sigo uniendo a la idea de que fue un partido estratégico o táctico que se jugó como, con, eh, como en trámite y lamentablemente pues las, eh, las lesiones, eh, tocando ese mismo tema, pues son, son cosas que no se pueden, eh, que digamos, que no se pueden predecir, ¿no? Eh, y, son, y es parte de este fútbol, de este deporte, que, que pueda haber roces, que es contacto y que se pueden lesionar, eso es cierto. ¿Que uno quisiera que esto pasara en la segunda, en la segunda fecha del torneo? Pues sí, mejor que cuando van a empezar los cuadrangulares. Pero pienso, y lo hablábamos ayer, pienso que tenemos equipo y muestra de eso lo que usted me está preguntando, de Juanito y de los que han entrado para... Hacer parte de este equipo y de este complemento del equipo me parece que eso lo, también nos debería dar tranquilidad porque, y lo he dicho muchas veces: y algo ha tenido este, este gamero eh, en el 2023 es equipo, banca, oportunidades, eh, cambios y recambios, entonces, eh, y jugadores con la versatilidad, por ejemplo, la de Arias que ha, le ha ido muy bien de lateral con la versatilidad la, como la de ayer, por ejemplo, de Maca, que, que es el volante de primera línea que lo ha hecho también durante toda su carrera. Y, y pienso que los, que los que entraron respondieron. Hay unas notas bajitas que, por ejemplo, habría que tener como pinzas, como Rosales, por ejemplo, me parece que, que, estuvo, que fue el, como el más des, desentonado, por decirle, algún, ponerle algún calificativo a eso. Eh, del resto, el resto me parece que, que van bien, me parece que están aprovechando la oportunidad, porque de eso también se trata no que Gamero dé la oportunidad y que la sepan aprovechar los pelados, porque lo que van a tener son oportunidades entonces hay que aprovecharlas, y si no, Gamero no tiene ningún problema en no llamar a Victoria, en no llamar a, a Brochero en no llamar a Paredes, sí, sí que Paredes tuvo varias fechas y me parece, eh, por fuera, y me parece que, que por ejemplo, Paredes ha venido muy bien en estos dos partidos, creo que le ha venido bien para Millonarios, y y para él mismo. Entonces, eh, esto de no tener a Cataño me parece que se convierte en oportunidad también. Entonces, veámoslo como una oportunidad, veámoslo positivo, porque sí, no tuvimos a, a Montero, pero Juanito lo está haciendo bien. Entonces, Juanito, para mí es garantía en este momento, es garantía por lo que hemos visto. Me preocupa el lateral derecho, pero sé que están Alba y, y Perla, están ahí. Que no, no es que queramos a Perla todos, pero... Es, está mejor que Rosales con toda seguridad entonces digamos que eso me da tranquilidad, hay que ver es cómo va a mover las fichas de gamer ahora horas sin Cataño en estos dos partidos, por lo menos en estos dos o tres partidos que vienen
0: De acuerdo, Alvarito, buenas noches Intel a la gente resumen ejecutivo de su, de su hilo que de pronto para la gente que no lo pudo leer o no tiene cuenta de Twitter
3: Hola, hola Juanse al profe, a Pablo, a Nico, a todos los nuestros televidentes y oyentes en vivo y en diferido eh, bueno, sí, era más que todo como un análisis de, de ya un poquito más en frío de, 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 de esa situación. Yo ayer lo decía que sí había quedado un poco aburrido con, con lo de Cataño y, y, y sí me Pero, quedé pensando, eh, un poco
2: analizando. Eh, 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 Alvarito, perdón, antes de que arranque con toda su carnicería, ¿por qué no lo lee? Me parecería che si puede leerlo, porque yo pueblo no lo leí y no sé cuántos que nos están de pronto tienen la curiosidad de saber, o si es muy largo, pues tranquilo. ¿no? Pero bueno, eh, perdón.
3: No, es, es un poquito largo, pero no, es, les cuento en general, lo que, lo que digamos me causó más curiosidad, por decirlo así o me llamó más la atención, es la, la inquina, la mala leche con la que algunos hinchas asumieron la situación, porque decían, es que Gamero es muy bruto, es algo obvio que tocaba eh, guardar los titulares ayer, y yo no lo vi, o sea, para mí no era obvio. Eh, y para mucha gente que yo estoy viendo en Twitter, viendo en grupos, y eso para mucha gente no era obvio, cuando una decisión no es obvia, pues por lo menos, digamos, cabe el margen de, 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 tomar, de tener que tomar una decisión y de tener que arriesgar. Entonces yo, yo más o menos que, que digo en el trino, más o menos, que, que a la final la pregunta no es si estuvo bien o mal haber, haber puesto la titular ayer. La preguntaría ser qué riesgo hubiera tomado, qué riesgo era mejor. Porque al final siempre había un riesgo. Entonces, devolvámonos un poquito y, y, y des, recuerden que tuvimos una para larga antes del partido en Uruguay contra el Peñarol. Lo jugamos, lo ganamos y al siguiente fin de semana jugamos contra el Magdalena. Jugamos con, arrancamos con suplentes, arriesgamos un poco teniendo en cuenta el viaje, teniendo en cuenta el partido que hemos hecho. Terminamos con titulares o con algunos titulares y lo empatamos. Y también pensando en el partido entre semana contra contra América, que jugamos con full titular, que clasificamos, y eh, dejamos, digamos, listo ahí el, el, la liga por lo menos entre los ocho. Después nos tocó ir a Barranquilla, que eso fue el domingo, ya tres, cuatro días después, nos tocó poner de nuevo suplentes de inicio, terminar con algunos titulares, lo perdimos, lo arriesgamos, creo que ahí... Era difícil tomar una decisión diferente. Después jugamos contra América Minero en Bogotá con un full la, la full full titular. Eh, ahí fue de nuevo miércoles. Todos los partidos que les he dicho va domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Y si se fijan, casi que hasta el momento ahí va titular, suplente, titular, suplente, titular, suplente. Después, al otro día del partido contra Minero, jugaba, jugamos contra Envigado, un empate. Eh, ahí ya pusimos en riesgo un poco más el, el punto invisible y jugábamos el fin de semana contra Santa Fe que no había forma de jugarlo con otro que no fuera con la titular uno por el rival dos porque la suplente había jugado el jueves entonces no había otra de que jugara la titular aquí se rompe o Gamero rompe un poco el ciclo porque después el siguiente partido jugamos contra Alianza ahí empieza a formarse la decisión a, a, empieza a tomar forma un poco la situación en la que, en la que quedamos contra Alianza, ¿qué debíamos hacer? ¿Jugar con los suplentes, ya que la titular había jugado el, el, el fin de semana? ¿O jugar con la titular para tratar de, de seguir peleando con el punto invisible? Teniendo en cuenta, uno, que Alianza en ese momento estaba a, si no estoy mal, estaba a tres a cuatro puntos. Si nos ganaba, quedaba un punto. Dos, eh, Nacional jugaba el otro día con Santa Fe y también estaba ahí cerca. De hecho, ganó y quedó ahí cerca. Entonces, ahí tocaba tomar una decisión. ¿Qué, ¿Qué riesgo tomar? Arriesgamos el punto invisible, arriesgamos ponerla titular, Gamero escogió ponerla titular, jugó titular domingo, jugó titular miércoles, seguía el partido en, en, en Tunja el sábado. De nuevo, ¿qué arriesgamos? El punto invisible, ponerla titular por tercer partido seguido como no había pasado en todo el semestre prácticamente y de pronto arriesgarnos a una lesión muscular. Gamero decidió ir con suplentes eh, afortunadamente le salió el, el resultado de Nacional, porque si Nacional hubiera ganado, hoy no tendríamos el punto invisible en esa fecha eh, y bueno, quedaba el último partido eh, de nuevo, la decisión, poner los titulares de nuevo y los suplentes dejarlos 10 días eh, descansando eh, arriesgar el punto invisible o sea, a lo que hoy es no era una decisión obvia ni fácil yo entiendo que haya personas que prefieran haber, prefirieron o preferirían haber arriesgado el punto invisible porque creen que de pronto no es tan valioso como tener la, la nómina completa. Pero también es cierto que, pues, un golpe, una lesión de un golpe, le eh, puede pasar en un entrenamiento, le puede pasar en cualquier partido. Entonces, eh, el, el trino tenía como, o Lilo tenía como, como intención, como ilustrar eso, de que no era una cuestión de, ah, obvio, pongamos los titulares hoy, o póngalos en, con... ...con el chico y hoy no ponga los, los titulares... ...no era algo obvio... ...era una decisión que había que tomar... ...que teníamos que arriesgar por algún lado... ...y Gamero que para eso le pagan... ...y que tiene seguramente muchos más elementos de juicio que nosotros... ...pues decidió arriesgar... ...y, y en parte pues logró el punto invisible... ...lastimosamente pues... Eh, ...está el tema de Cataño que esperamos... Y, ...y como dijo el profe estoy de acuerdo... ...yo siento por sus declaraciones de ayer... Eh, yo lo siento como muy confiado de que va a volver y la verdad, tengo una sensación, un pálpito, ojalá sea cierto de que inclusive el martes de pronto al menos de suplente puede estar.
0: Vamos a ver, ojalá, ojalá y, y sobre todo pues el Departamento Médico nos colabore allí. Profe, y Nico, si cuando pueda pongas el calendario, porque el calendario viene bastante apretado. El mes de mayo que si usted me pregunta, eh, casi que en 15 días ya vamos a saber nuestra suerte. ¿Cómo va este, este semestre? Yo me atrevería a decir, profe, que, que en este mes y medio que queda casi que Millonarios juega el semestre. No quiere decir que en el semestre, en esta primera parte, no haya hecho nada. No Por el contrario, que pues, son los partidos cruciales. ¿no? Arrancamos de visitante frente al Independiente Medellín. Ahorita vamos a analizar al Medellín, a ver si en nombres de pronto puede tener más variantes que Millonarios. Pero vea, ahí está. Está el... el el calendario para la gente que no, nos ven, que no nos ve y que nos escucha solamente en audio. Nico está mostrando un calendario donde muestra. La fecha del cuadrangular el sábado 20 de mayo visitando al Medellín. Inmediatamente el martes vamos de locales contra el Peñarol. Luego seguramente los temas de descanso y de fair play nos pondrán también el sábado frente al chico de local. Luego vamos en el doblete. Para mí ese doblete, profe, ida y de ahí vuelta. Siempre se sabe que en un cuadrangular uno siempre queda... Visita uno y después lo recibe, o al contrario lo recibe, después va y lo visita, es con el América. Con el América vamos a jugar el 31 de mayo en Cali y venimos a jugar acá el 3 de junio de local. Luego junio vamos a jugar contra la América Mineiro el 6, visitamos Tunja el 10 de junio, a los 8 días vamos a recibir al DIM de local y en teoría, ojalá Dios quiera, la final ida es el 21, la final vuelta es el 25 y el partido con defensa y justicia es el 29. ¿Qué pasa? Hay unos torneos atravesados, como yo les decía, el Mundial Sub-20. Vamos a ver hasta dónde le da Colombia. Entre La gente de Millos querrá que Colombia quede eliminada en el primer, la primera ronda para que Cortés vuelva lo antes posible. Pero luego viene la famosa fecha FIFA. Vamos a ver si nos llaman a alguien. De pronto Montero, no sé si Ginás. Y pues seguramente Juan Pablo Vargas por la selección de Costa Rica estará. E inmediatamente después de esa fecha FIFA viene la Copa de Oro, ...que es lo que ven en color verde ahí en el calendario que Nicolás está mostrando... ...Profe Carlitos, ¿nos jugamos el semestre en ese mes y medio que estamos mostrando en pantalla?
1: Pues imagínense, ¿cómo si no? Lo que, sabe que es lo, lo que yo siento con este, con este calendario... Y con lo que estamos viviendo Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados O no estábamos acostumbrados A fase de grupos en Sudamericana Pero este calendario que estamos viendo hoy Yo lo siento como una mezcla Entre 2012 y 2017 En 2012 no estamos jugando Fase final de Sudamer... Eh, perdón, no fase de pues grupos Son muy buenos
2: elementos, profe Son esperanzadores Sí, sí, permítame, ¿verdad? permítame,
1: Pablo, permítame Lo que pasa es que lo, el tema es que No es fase final, es fase de grupos eh, De Sudamericana eh, pero se siente ese aire de 2012 Cuando la gente decía Nos va a tocar elegir o uno o el otro Porque pues no nos va a dar para, para, la, para los dos A pesar que el profe Hernán decía Yo le apuesto a ambos Y obviamente el profe Gamero Pues creo que ningún técnico va a decir Va a decir lo contrario ¿Y por qué 2017? Por lo que usted mencionó De esa última semana Ese último partido de mayo Y el primer partido de junio Porque esa llave de América Primero visitante y luego local es como esa llave de, de América que jugamos de playoffs en 2017 y que fue con, lo, con el penal atajado de Viconis, de, de el gol de McAllister, el penal que se com, que se comió Iron del Valle en Bogotá. Entonces es como una mezcla de esa importancia y habrá que ver qué pasa de, eh, también con cómo se juegan los intereses. Y cómo se va a jugar también con las intenciones de acuerdo a los puntajes que se hagan en ese momento. Porque si recordamos, por ejemplo, cuando Millón le ganó a Tolima 3-0 en, en 2012, al día siguiente era el partido contra Tigre. Y si hubiéramos que eliminado a Tigre y hubiéramos pasado a la final, entonces ahí, vamos ¿qué, qué equipo le hubiera parado el profe eh, el profe Hernán Torres al, al pasto en ese fin de semana? Y todo se jugaba de esa manera. Cuando, se, cuando Tigre nos elimina... El profe dice, bueno, ahora sí toda la carne en el asador y todo el desgaste completo para tratar de enfrentar ese calendario tan complicado que teníamos. Eh, y con el tema de la fase de grupos, bueno, para que se hagan una idea los que nos están escuchando y, y no están viendo la imagen que, que les compartimos hace un rato en pantalla. La fase de grupos del Mundial Sub-20 termina el primero de enero. Si Colombia llegase Pero, a quedar no, 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 eliminado... El primero de, de, de junio Perdón, el primero de junio Si Colombia llegase a quedar eliminado Ah, no, mentiras, el 27 Los octavos de final arrancan el 28
0: Eso es a toda
1: Claro, entonces si sí, sí, a Colombia le va mal Que es lo que muchos queremos Y que, que, que Oscar Cortés sea goleador De la de, 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 de la fase de grupos Pero que a Colombia le eliminen el eh, Oscar Cortés Podría llegar para el partido contra América De visitante Más o menos para que se hagan una idea si Colombia pasa a octavos de final, pero no pasa a cuartos, llegaría para el partido, con, no, no creo que le alcance para el partido contra América de local, eh, pero ahí estaría como más o menos bailando el tema de Oscar Cortés, pero nomás él llega y ya seguramente para la fecha del 7 del del de junio, no, del 14 de junio, se puede ir Álvaro Montero, se puede ir o se va a ir más bien eh, Juan Pablo Vargas, es posible que, que Andrés Llenas también se vaya por el tema de la fecha FIFA, entonces vamos a tener cualquier cantidad de vicisitudes y vamos a ver el propio Gamero también cómo se va a parar en la raya en caso de que le ganemos a Peñarol, que es lo que todos esperamos el martes, saquemos un buen resultado en Brasil y tenga que pelearse todo en Argentina y vamos a ver el profe Gamero cómo se va a parar en la raya y va a decir hermano estoy, estoy me estoy peleando una estrella y me estoy peleando una clasificación en torneo internacional y qué tanto le permitan o no. Eh, no prestar a los jugadores y que eso no incurra en toda la, la sanción mediática que se movió con el tema de Oscar Cortés, por ejemplo, para ahorita la convocatoria a estos amistosos que hubo eh, antes de que, de que arranque el Mundial el, el, este sábado.
0: No, cinco partidos en dos semanas. Yo le decía, para mí mayo va a ser determinante porque es que en mayo vamos a jugar uno, dos, tres, vamos a jugar cuatro partidos de los seis, el cuadrangular. Eso es análisis del tema de calendario. Bueno. Pues,
2: yo le voy a decir algo. Lo que pasa es que a veces se nos olvidan las sensaciones, pero para eso está el profe. También para, para recordarnos, y los que tenemos mala memoria, me, me uno a esa lista, pues eh, es hace cuánto no estábamos en este tema. Y este tema, lo que, lo que estaba oyendo el profesor, me parece que lo hemos sabido manejar bien y que de hecho... Tan lo hemos sabido manejar bien que hemos ganado torneo. Entonces eh, me parece que esa es la experiencia, esa es la huella que queda y que no no nos debería traer el problema. Y también vuelvo a repetir, ya he sido bastante repetitivo con el tema. Siento que tenemos equipo para esto. Entonces eh, a mí me hubiera encantado haber hecho un comentario después de lo que estaba diciendo Alvarito, porque me parece muy importante todos los temas que tocó, pero no voy a echar para atrás pero solamente tengamos en cuenta que dentro de los objetivos estaba meternos dentro de los ocho, ganarnos el punto invisible y avanzar en la sudamericana, y creo que en eso vamos bien en el tema de objetivos. Los resultados, hacía mucho tiempo que Millonarios no llegaba a cuadrangulares solamente habiendo perdido dos partidos y habiendo empatado tres y el resto los ganó. O sea, creo que en temas de resultados, y a eso también pongámosle objetivos eh, que se han chequeado, pues vamos bien. Ahora, el tema de las decisiones, pues precisamente por haber tomado buenas decisiones es que hemos logrado lo que hemos logrado. Entonces yo no pondría en duda nada de las decisiones que está tomando Camero, porque además nos está dejando callados a los que tuvimos algún momento dudas. Y el tema era lo del momento, que claramente un momento de esto de tener dos, dos torneos andando al mismo tiempo y en instancias definitivas, por lo menos en lo del tema de Liga, pero también en el tema de clasificarnos en la Sudamericana, porque acuérdense que solamente clasifica uno. Pues yo pienso que esto ya estuvo en el escritorio hace rato, en los directivos y el y del, y del cuerpo técnico de millonarios. Y lo de las fechas FIFA y lo de los jugadores que posiblemente se van. O sea que esto tampoco es que estén hoy se estén enterando esta semana que todo eso va a ser así. Yo pienso que esto ya está muy planeado. Por eso creo que tenemos el equipo base y el equipo titular y el equipo eh, base, me refiero a los que vienen en cantera. Me parece que está todo el mundo mentalizado de que va a tocar ponerse el overall Remangarse la camisa, ponerse el cuchillo en los dientes y, 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 y comernos lo que venga por delante, ¿no? Sobre todo.
0: No sí. Dígalo. Yo no sé, Alvarito, y pues Pablo, puede sonar de pronto amargo. Lo que pasa es que, claro, de pronto uno lee a la gente y, y es que la diferencia, compañeros, entre los titulares y los suplentes es importante. O sea, es en cuanto a rendimiento. No se eh, pueden dejar solos. Sí.
2: No se pueden dejar solos. Cuando se dejaron solos nos fue mal. Y, y, y solo los dejaron solos, digamos que una vez, que esa vez me acuerdo que tuvimos eh, discrepancias ¿Sí o eh, diferencias con, con Alvarito. Porque para mí eh, eh, en, en, en el torneo no podíamos dejar solo a los, a los menores, a los chiquitos, digamos, al, al equipo B, eh, como le digamos a eso, a los suplentes, mejor. Eh, pero aprendimos la lección y pienso que después se equilibró mucho más el equipo. Y creo que eso es lo que está pasando ahorita. Creo que Millonarios está equilibrando mucho mejor el equipo en todos los partidos que hemos jugado, en los últimos partidos que hemos jugado. Póngale cinco, seis partidos últimos. Eh, eso creo que es lo que le estamos apostando también, a que, a que los jóvenes que tengan la oportunidad, pues se la se acuden. La, se la... De acuerdo creo que es lo que está pasando, y creo que eso debería darnos tranquilidad también, porque son de muy buena calidad, o sea no sé si ustedes ¿Listo? vieron a, a Victoria, a Victoria me encanta, este larguirucho que están metiendo eh, Hernández, mire créame, le veo le veo buena pinta a ese jugador ¿y qué necesitan? Minutos que necesitan oportunidades, y las oportunidades las están teniendo, y además en instancias definitivas, o sea que la responsabilidad es de todos, muchachos
0: Alvarito hacemos con el calendario, es la clave para gestionar toda esa cantidad de partidos en tan poquito tiempo, que sabíamos que iba a ser así también, ¿no?
3: Sí, y creo que ese es el, un punto importantísimo que usted está mencionando, porque yo creo que parte de eso, ese pensamiento creo que ya está en gamero, y por eso lo vimos ensayando ciertas cosas eh, que tal vez, eh, puede que algunas no hayan salido, otras que hayan salido pero no se hayan visto tan, tan bien. Eh, pero creo que en este momento son herramientas de las cuales eh, yo tengo la sensación que Gamero eh, va, va a agarrarse. Yo creo que el, el 4-3-2-1 eh, va a ser el, un módulo que, que va a usar por lo menos en estos primeros fechas de calendario mientras recupera eh, a Cataño y o a Cortés, sobre todo de visitante. Yo siento que Gamero le apuntó un poco a ese tema, te apuntó un poco a ensayar el equipo sin ellos eh, estamos todos de acuerdo que no fue tan divertido de ver como, como otros, no fue tan tan chévere sufrimos en partes el, el partido en Tolima lo sufrimos bastante donde, en Ibagué donde jugamos esa, esa formación, pero creo que, que ese, eso, esos ensayos gamero los apuntó justamente y él lo decía, ¿no? va a haber partidos donde vamos a necesitar hacer algo diferente, pues creo que van a llegar esos partidos en estos cuadrangulares más que por que por el rival por la circunstancia, por las lesiones y por lo seguido del calendario eh, para nada pues creo que no, 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 no dudamos de que el mediocampo defensivo está muy poblado, en este momento creo que entiendo, he leído eh, sin tener algún tipo de confirmación de que Pereira está tocado de alguna manera. Creo que sería el único de esa, de esa saga, pero tenemos ahí a Vega, a, a, a Vázquez, a Giraldo, eh, Victoria, que me pareció que entró muy bien, eh, Cliver Moreno, eh, Arevalo. Tenemos seis jugadores ahí en esa zona y creo que eso le da a le haga mero espacio para usar esa formación que ya ensayó. Entonces creo que ese va a ser como la clave, tal vez. Va a ser, y, 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 y lo digo la verdad con pesar, porque me siento que soy un poquito romántico en cuanto a que me gusta ver el equipo atacando y me gusta ver el equipo eh, buscando los partidos, pero siento que vamos a mermarle un poco a eso, sobre todo de visita, siento, y en estos primeros partidos, siento que ante, la ausencia, ante las ausencias nos toca buscarlo como no nos gusta buscarlo. Pero si eso nos permite traernos los puntos, pues bienvenido. Pero van a ser partidos donde de pronto algunos eh, están esperando para criticar, eh, otros estaremos un poquito oh, pucha como, como, como asustados de ver algo tan diferente. Eh, y que al final el resultado es lo que nos dirá si vale la pena o no pero no veo otra forma de encararlo yo no veo la verdad el equipo jugando igual saliendo a atacar eh, con el 4-2-3-1 en, en Medellín y, busca, y presionando la salida rival yo no veo el equipo por lo menos sin Cataño y sin Cortés en, esas, en estos primeros tres partidos que creo que son pues, los, los, los críticos y contándole Peñarol también eh, los críticos en cuanto a, a que tenemos eh, un par de bajas importantes o sea, en, en esa posición de, de ataque, que es lo que yo decía, teníamos tres, podíamos jugar con dos y que uno faltara, pero ya que falten dos, nos, 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 nos afecta más. Y ahora, para recordarle a Pablo, clasifican dos en Sudamericana. No, no dejemos olvidar eso. Pasar a playoff contra el tercero de Libertadores sirve y cuenta. O sea, ah, eso nos eso permite perfecta, irnos no, pero, a jugar en una
2: llave pero para clasificar dos tiene que pasar el repechaje el que quede segundo. Sí. O sea, digamos por eso, que tiene directo, pero es como el Mundial.
3: El primero clasifica directo a octavos, el segundo clasifica un repechaje, pero un repechaje. los dos Exacto. clasifican. Porque si vamos a pensar de que el segundo... A mí la verdad, si llega un punto, por ejemplo, contra la América Minero, donde tenemos que escoger entre tener de pelear el primero o el segundo lugar en, en Sudamericana, o eh, pe pelear la liga para ir a la final a mí me el segundo cupo de, el, el puesto de Sudamericana y vamos por la final de liga y después nos matamos en ese, en ese playoff, en ese repechaje pero el, el, el segundo, el clasificar de segundo no está mal, obviamente como están dadas las circunstancias sería un poco amargo teniendo en cuenta que arrancamos con muy buena ventaja y que clasificar de primeros era una opción muy grande pero dadas las circunstancias no. y, y, y que estamos peleando y que queremos las dos cosas, pues yo no, no vería tan con tan malos ojos ir por el segundo lugar en, en sudamericana. Sí es lo que lo que nos toca hacer.
2: Pero yo creo que hay que aclarar un concepto porque es que el que clasifica es solo uno, Alvarito. Clasifica uno. No, es que el, clasifican otro, clasifican el otro clasifica. Dos. El otro clasifica. Sí, ¿Qué bueno, Sí, oiga, pero es que eso acto. es clasificar.
3: O sea, sí. la siguiente fase de la Copa es,
2: es pero eso. ¿sabe por qué es clasificar. Esto es como decir que el, el tercero... Es como si usted estuviera diciendo que Perú clasificó al mundial, pero perdió con Australia, entonces no clasificó al mundial. No clasificó. Es que eso no al es al un repechaje. repechaje. Si sí, ganaba el repechaje, Realmente... clasificaba
3: al mundial. Realmente eso no es un repechaje, es un playoff que juega. Es como decir que el tercero no clasificó a Copa Sudamericana, el tercero de Libertadores no clasificó a Copa, Li a Copa Sudamericana, sí. Clasificó a jugar unos 16 avos, por decirlo así. Los primeros quedan sembrados en octavos de final y los segundos quedan sembrados en 16 avos de final.
0: Y tienen que ir a, un, a, una, a una fase previa con el tercero de Libertadores. Ahora lo bueno es también se recibe pues plata, ¿no? Pero bueno. Miren, cuando ya avancemos en el tema subamericano analizamos eso. Carlitos, eh, ya hay resultados de Liga Femenina. ¿Qué tantas probabilidades tenemos de pasar? Pues
1: mire, hay tantas... Hay, solamente necesitamos que se den cuatro resultados, nada más. Además de que Millonarios gane. Eh, el, el, la, la, la importancia del, de la fecha de hoy era que se dieran... Re, el, el, el último resultado que estábamos esperando ahorita, que terminó hace, hace cinco minutos... Que Santa Fe le ganara a Cortulua, no, perdón, ya no se llama Cortulua, es Jumbo Industriales. Y Santa Fe ganó con un penal. Eh, al, en, en, como en el minuto 70 marcó el penal, Jumbo estuvo encima todo el tiempo del resto del partido y no logró empatar. Y eso fue lo que eso es lo único que nos mantiene con vida, porque necesitábamos que Equidad empatara o perdiera y ganó 6-0. Esa Equidad ya nos quitó ese último cupo. Eh, no sé si Nico de pronto nos puede poner ahí la tabla, pero más o menos para que se hagan una idea. Para En la fecha de hoy, toda la fecha que se jugó hoy, necesitábamos de cinco resultados que se dieran. Que Cali le ganara a Chico, que Bucaramanga le ganara a Equidad, que eh, el Medellín le ganara a Junior, y Junior ganó y nos pasó en la tabla. Que Nacional le ganara a Huila y empataron, y Santa Fe fue el único que hizo la tarea ganando a Cortulua. Entonces, ¿qué pasa? Para la última fecha sí va a jugar Llaneros, que es el otro equipo que está eh, empatado en puntos con Jumbo. Entonces... Hay tres, hay tres partidos que no importan de la fecha que se va a jugar el martes entrante, va a ser la fecha del, del próximo martes, se va a jugar todas las 3 de la tarde. Tolima va a jugar contra Cali, Medellín contra Nacional y América contra Equidad. Esos partidos ya no importan porque ya Millonarios no, no puede alcanzar a Equidad. Solamente queda un cupo. Millonarios solamente puede aspirar a empatar al octavo y pasarlo por diferencia de gol.
0: Entonces... ¿Quién hay que dígame, ganar, ganar, ganar y estar pendiente de qué resultados, profe?
1: Tiene en, hay, un, hay un juego entre Chico y Junior Ese juego en ese juego no puede haber ganador entre Chico y Junior tiene que haber sí o sí pero un ¿cómo contra
2: ¿quién juega Millos? Para Millonarios juega contra
1: Real Santander en el estadio Villa Concha en Piedecuesta y obviamente fuera de discusión pues Millonarios tiene que hacer su tarea al igual que lo hizo ayer en techo y ganar, y ojalá ganar por la mayor cantidad de puntos que se pueda pero además de eso tiene que haber un empate sí o sí contra contra en, en Chico Junior no puede ganar ninguno de los dos porque cualquier victoria, digamos que puede ganar Chico siempre y cuando no nos pase en diferencia de goles, que es, es un riesgo latente. Y si Junior gana, ya Junior con el, con la victoria de hoy quedó por encima de Millonarios, pues ahí sí o sí que haya empate, y si gana Chico que gane por la, por la mínima diferencia y que Millonarios haga muchos goles. En Huila-Pereira tiene que ganar Pereira. Eso es factible porque, porque Huila está ahí pegado a Millonarios y Pereira está arriba. Pereira lo podría ganar. El, el, el realmente complicado es Bucaramanga-Jumbo, porque Bucaramanga es un equipo flojo. Sí, va a jugar de local, pero tiene que ganarle a Jumbo. Si Jumbo empata, se, se le quita toda la posibilidad a Millonarios. Y como si fuera poco además de todo lo que ya les he dicho Santa Fe le tiene que ganar a Llaneros en, Bogo, en techo Santa Fe jugar contra Llaneros el, el, por el tema de Conmebol Y que Millonarios no puede pre prestar el campín Por lo que jugará contra Peñarol Santa Fe Llaneros en techo tiene que ganarle Santa Fe le tiene que ganar Llaneros Que también es un resultado muy factible Los resultados fáciles son que Pereira le gane a Huila de visitante Que Santa Fe le gane a Llaneros de local El difícil es que Bucaramanga le gane a Jumbo eh, que es el, el, conocido, el, el más también conocido como Cortula y que Millonarios gane, entonces que Millos gane y que se den cuatro resultados para tratar de empatar al octavo con 22 puntos y comenzar a jugar con la diferencia de gol
0: Escuchan, complicado panorama pero bueno, esto es fútbol, vamos a ver qué puede pasar mucha calculadora hola, profe, le vi ahí en esa clase de
2: matemáticas, mientras, mientras
1: ustedes estaban ahí en el debate con Alvarito saqué la calculadora rápido y ya ya le saqué todas las cuentas, ya está lista.
0: Ya, ya antes, de ir, antes de ir con el siguiente tema, vamos a saludar rápidamente a la gente. Dice en el Santiago Rojas, buenas noches, saludos desde Miami, Paola García, saludos desde New Jersey. Ernesto Castel, buenas noches, saludos desde la ciudad del sol. Juan David Sierra, el equipo eliminado, ya es, el equipo femenino ya está eliminado. Dicen por acá, Roberto Rodríguez, que un repechaje no es una clasificación, qué pena, pero así no es, dice él. Eh, dice aquí Camilo Cueto que el segundo efectivamente va a una ronda previa a los a los octavos. Dice que Angelos Trading, acá en finales se debe jugar con los de experiencia, aquí no es para dar minutos a nadie, deben ir los que son, de acuerdo, aquí es un tema de jerarquía. Eh, dice Carlos González Camero, lo bueno del calendario es que DIM y América primero de visita, ah bueno, es un tema importante, el DIM también juega Copa Libertadores, entonces seguramente en algún momento le va a tocar decidir, y es que el panorama del DIM es importantísimo porque ellos están terceros en el grupo de la Copa, es casi que esta semana que viene también se juegan su última chance. La puede esperar al segundo lugar o si no les va a tocar luchar por cupo de Sudamericana. Eh, dice Carmen Zapinzón Murcia, buenas noches Millos Dice Nixon López, en estas fechas deberían jugar Guerra, Beckham y Quiñones. Van a ser cruciales en estas fechas y seguramente Paredes también la va a romper. Mucha gente, más de 100 personas hasta ahora conectadas. Pablo, eh, para mí, yo viendo los números esta tarde del Medellín, yo siento que el Medellín es el rival a vencer en el cuadrangular. ¿Por qué? Porque es el que mejor llega con aire en la camiseta Viene en una curva ascendente y tiene muchas variantes Para le bolas Alvarito y, y Profe lo siguiente jugadores de referentes del Medellín Diver Cambindo Goleador del equipo, tiene ocho goles Edwin C3, el extremo se acuerdan que era el Junior Es un extremo bastante, bastante rápido Ni que hablar de Luciano Pons eh, Un delantero, el delantero argentino El máximo goleador en la Libertadores con cuatro Y en la liga lleva tres Andrés Ibargüen, el, el extremo estaba en el Tolima, uno de los máximos asistidores del equipo, y pues tiene dos jugadores que reparten muy bien la pelota en la media cancha. Daniel Torres, el ex Santa Fe, y Andrés Ricaurte, que también es un tipo que lo tildan muchas veces de pecho frío, pero que el tipo, en cualquiera que tenga, pues mete un paso entre líneas y puede dejar mano a mano a cualquier delantero. Y pues finalizar el ex Millonarios, Andrés Cadavid, el líder de esa defensa. Es un equipo con altas variantes, pero Millonarios en esa plaza últimamente Pablo le ha ido muy bien análisis sí. deportivo independiente Medellín
2: bueno, parece un rival demasiado difícil eh, ya hemos jugado final también con el Medellín y fue sufridísima eh, y si no hagan memoria eh, y, y me parece que Cambindo le enseñó a bailar a Ginás, entonces esperamos que Ginás si lo sacan a bailar esta vez eh, sí. no se caiga por lo menos eh, <ríe> ni pise a Cambindo sino que logre seguir en el nivel en el que está T3 de esos escurridizos, pero es de los que también se puede caer. Entonces T3 como que tiene muchos antibajos. Eh, Pons muy fino, pero Pons es más o menos como jalan Si a Pons no le llega la bola va a ser muy difícil que Pons sea peligroso en el área. Entonces eso me parece que con el mediocampo que tenemos tenemos que ser muy sólidos ahí. Y Warren, por ejemplo, ese de todos esos jugadores el que más es peligroso me parece porque Warren eh, es... Es bastante escurridizo, es malicioso, es mañoso también. Entonces me parece que, esa, digamos que ese cuarteto que acabo de mencionar son como los jugadores a tener en cuenta. Eh, y pienso que sí, Cadavid, la fuerza aérea de ese equipo es Cadavid, que nos metió un gol, ¿se acuerdan? Eh, impresionante de cabeza, que no podemos creer lo que nos hubieran metido ese gol tan, 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 tan desatinado para nuestra defensa pero después le hemos vuelto ese marcador, y yo pienso que contra Medellín siempre son cerrados esos partidos, a veces por ahí hay... le metimos tres en algún momento, me acuerdo, hace no mucho tampoco. Entonces, eh... pues es, 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 un, es un equipo duro, es la verdad, y que también está, está mirando eh, sus dos torneos, porque de todas maneras tiene libertadores, pero tiene la posibilidad de, si queda eliminado, de quedar con la posibilidad de hacer Sudamericana. Entonces va a estar va a estar con esa preocupación de, también de, de derrotar eh, jugadores
0: y, y sacar buenos resultados eso es lo que veo
2: de este Medellín todopoderoso o perdón,
0: poderoso solamente le metieron, Todo. Alvarito, le metieron al presidente de Medellín una multa de 34 millones de pesos una multa grandísima por unas declaraciones que dio, ahorita salió un boletín de la de mayor sí. y le metieron una demanda, una, demanda, una sanción durísima eh, el rival a vencer es el Medellín porque en el chat mucha gente dice que es el América lo que pasa es que el América le lesionó el español que venía muy bien obviamente tiene jugadores desequilibrantes como Carlos Darwin que para mí es uno de los mejores jugadores de la liga y Ramos pero no vienen enchufados, el América creo que no llega tan, tan bien, ¿cuál es su rival a vencer, Alvarito?
3: Eh, uf, está difícil, ambos, me parece que Medellín y Cali sin, sin menospreciar al Chico, Medellín y América ambos tienen unos méritos pero si me, si me regalo un minuto para saciar mi afán de rigurosidad Estoy viendo el manual de clubes de la Copa Sudamericana 2023, el cual tiene tres fases. Fase preliminar, que sí. eh, no jugamos, porque clasificamos directamente a la fase de grupos. Es el, es el que jugaron los y, dos equipos colombianos, ¿cierto? El que le ganó Exactamente. FIFA, no, exactamente. Eh, fase de grupos y la tercera fase es la fase final. Y la fase final tiene una la primera subfase que se llama playoff de octavos de final. Luego el segundo ah, sí. clasifica a la fase final de la Copa Sudamericana Según el mismo reglamento ¿no? Como para, que, para ser rigurosos Ahora obviamente hay que buscar el primer lugar Pero en el momento de las definiciones y de asumir riesgos Así como hablar de riesgos eh, hace un rato con el tema de, de Cataño Pues habrá que, que ponderar y, y revisar Ojalá no nos toque llegar a tomar una decisión de esas Que ganemos contra Peñarol ...y que saquemos eh, probablemente con un punto en, en Brasil... ...quedemos prácticamente listos... ...pero eh, esperemos a ver qué pasa... ...y bueno, Medellín y América es un tema... ...y el Medellín pues por lo que juega, con, juega también Copa Libertadores... Eh, ...eso le, le merma un poco... ...pero siento que tiene más nómina que la América... ...más completa... Eh, ...vienen con un aire en la camiseta importante... ...a pesar de que les costó un montón de trabajo... Eh, clasificar, porque empata, se dejaron empatar un partido al último contra el... Tenían tres partidos de local al final. Se dejaron empatar el último el, al último del Caldas. Eh, contra Pasto, pues bueno, está lo de la montesa que es absurdo cuando el, el arbitraje fue de tenis, pero lo ganaron al minuto 97. Y contra Unión Magdalena, el, le echaron uno al minuto 5, creo al Magdalena. ...y todo un tiempo duraron sin meter el gol... ...solo al final, digamos, ya después de que entró el primero... ...pues ya, ya de ahí para allá... ...con, con uno menos y, y en esas circunstancias... ...pues ya, ya se, le, se, se abría el arco... ...entonces eh, el Medellín tiene eso... ...tiene buena nómina... Eh, ...a ir en la camiseta a pesar del, de, 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 de que les costó trabajo... ...y juega Copa Libertadores... ...por otro lado, el América que no tiene esa carga de partidos... ...siento que tiene una nómina más corta... ...tiene unas bajas importantes y tiene un juego que es intermitente más intermitente que, que tal vez el del Medellín me parece eh, no remató tan bien los, los, estos últimos cinco partidos creo que ganó solo dos perdió uno empató dos eh, siento que igual tiene efectivamente un jugador clave que es Carlos Darwin Quintero que si está enchufado es un peligro ese eh, tipo, dicen, por ahí leí una opinión, yo no vi a Wellington Ortiz pero decían que le pasó, hizo una transformación parecida a la de Wellington a la edad eh, de, de, de Darwin Quintero, que es que ya dejó de ser un extremo, un, un extremo rápido, endiablado, sino pasó a ser un poquito más 10 y tener una visión de juego espectacular. No sé si Wellington llegó a eso realmente, porque no lo vi, pero eh, sin duda Darwin es la carta de, de la América. Eh, pero sí tienen una nómina cortica y, y eh, tienen un tema, ¿no?, que por ahí hoy salió, que ya están buscándole reemplazo a,
0: a Guimarães, es y tema pues ese ruido... Exacto, eso, eso, eso que usted dice no. es bien cierto, y profe, antes de darle la palabra, pues, pues no, a mí me parece, si bien Guimaraes se le vence el contrato ahorita el 30 de junio, pues obviamente empezar a generar ruido que más o menos ya tienen... ...conversaciones adelantadas con el del Pereira... ...que es Alejandro Restrepo... ...para que comience el segundo semestre... ...pues no sé qué tanto puede afectar la interna del grupo... y ...el ambiente allá en Cali... Ahora lo que sí es cierto es que el chico... ...hay que sacar los, los seis puntos, profe... ...pero el chico yo siento que es el que va a fregar... ...a más de uno en ese grupo, ¿no?
1: Pues es que... ...yo recuerdo lo que vivimos el sábado pasado... ...y el tema de la cancha en, en Tunja... ...jode el, el planteamiento... De, ...puede joder el planteamiento de cualquier equipo... Eh, con lo mala que está la, la cancha ya en, en la independencia yo lo decía ayer y fue como mi conclusión cuando vi ese sorteo eh, gracioso al que ya estamos acostumbrados cuando nacional clasifica y es ganar los nueve puntos en Bogotá y ganar en Tunja y listo, con 12 puntos estamos adentro yo, es, las cuentas son sencillas, hacer respetar la casa y ganar en Ganar en Tunja es es lo, lo sencillo. La gente yo estoy de acuerdo, por ejemplo con eh, con lo que dice Carlos Álvarez ahí en el chat que dice que el Medellín viene jugando seguido y no y no ha rotado porque la nómina no no le ha dado digamos que los objetivos que ellos tienen que no pudieron clasificar. Con antelación, que no tuvieron esa tranquilidad, no les permitió tampoco rotar la, la nómina y tienen la misma carga que nosotros. Como se plantea el calendario de Conmebol, el martes también juegan ellos. Nosotros jugamos contra Peñarol, ellos van contra Nacional de Uruguay y también tienen el mismo afán de nosotros de tratar de, de eh, sacar el partido lo más rápido posible para dejar descansar jugadores y tienen esa misma presión. Nosotros, de pronto, por la, por la, eh, la confianza que tenemos y que pudimos clasificar que después peleamos el, el punto invisible. Pero pudimos dejar descansar a los jugadores contra Envigado. Nos pudimos dejar descansar también contra, eh, contra Boyacá Chico. Ellos no. Y también alguien decía allá. Y Juan David Sierra, a pesar de todo lo que sea lo que, lo que ustedes dicen de Guimara. Es que también vamos a ver qué tanto desestabiliza a la América. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que el rival a vencer es América. Y Juan David Sierra dice... La ventaja que tiene América, que hay que ser justos, también la tiene Chico, es que ellos no tienen compet competencia internacional y el calendario de ellos es más benévolo y les permite a ellos descansar más, eh, pensarse más los trayectos, Millonarios y Medellín tienen que estar viajando todo el tiempo y por la por el fútbol que mostró la América, porque recordemos que ese 4-3 fue bien complicado acá en el Campín, por el fútbol que muestra América y por las variables más allá de todo el, 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 el tema de, de su técnico y de su posible salida, eh, el, para mí el rival sí es América, el rival a vencer es América Y la piedra en el zapato que va a ser Chico, pues vamos a ver cuánto le, le aguanta Porque yo, te, yo pensaba que el Chico no se iba a ganar en Tunja Porque íbamos con la suplencia y porque Chico durante muchas fechas fue líder Y me sorprendió que el equipo no se vio tan fuerte como estaba Entonces de pronto los pulmones no le aguanten Y vamos a ver si el equipo tiene la misma gasolina que tiene Eduardo Pimentel Para subirle de manera absurda a la boletería que vale 40 mil en, en fase de todos contra todos y mágicamente subió de 40 mil a 90 mil la, la tribuna de Oriental. Eh, para que la gente se
0: haga una idea. Ojalá lo que pasó en Tunja sirva de experiencia para que organicen mejor la logística porque es un tema durísimo. Mucha gente se queda por fuera y yo no me imagino si hubo récord de asistencia en Tunja ahorita con la suplencias, si yo no me imagino en finales, profe, eso va a ser una locura. Seguramente pues... Eh, vamos a ver en qué termina, creo que con, con Chico pues uno, imagínese,
1: ¿no? Pero Imagínense, pero de pronto no va a ser tan caótico el tema de la logística porque si van a cobrar 90 mil por oriental, y van a cobrar 120 mil pesos por ese tricitico de, de, de occidental, 120 mil pesos por, esa, por esos escalones de cemento es, eh, eh, y 40 mil por la lateral, eso es lo que le van a cobrar a la gente. ¿Ustedes
2: están hablando del de, de estadio de Tunja en ese punto? Sí, señor. Sí, sí. Bueno, pues les voy a sacar de una duda que es pues, lo que yo creo, ¿no? Y es, Pimentel digo vea, van a venir los hinchas del América, van a venir los hinchas del Medellín y van a venir los hinchas de Millonarios, vamos a duplicar la, la, la boletería. Punto. Tipo, se va a hacer una plática ahí bien importante porque si algo le pasó a, a los chicos, que le tocó un grupo muy bravo, entonces taquilla va, la van a tener toda, toda la van a tener. Fíjense lo que pasó en el, el partido pasado, hubo gente que no pudo entrar al partido y tenía boleta. Entonces yo no, pienso que sí. le van a subir, le van a subir el, el, el precio por la hinchada visitante tan impresionante que van a tener en los tres partidos allá en, en Tunja.
0: Y lo otro que les
2: iba a hacer una pregunta: ¿ustedes creen que el equipo que va a jugar con presión, con mayor presión en Millonarios?
0: Uy, esa es una buena pregunta. Pues obviamente, como no terminó de primero, no calgo el todos contra todos. No es el que mayor tiempo efectivo juego, no es el de mayor remates en los palos. Todos esos victorias morales que hemos criticado tanto, de pronto la presión se puede bajar un poco. Pero pues, para nadie es un secreto que, que es la quinta clasificación en línea a cuadrangulares. ¿no? Entonces la gente no sé si está o con la presión muy alta o, o, o con la expectativa. O, o más bien ya en otros casos ya dice si es que siempre pasa lo mismo que en el todos contra todos. La sacamos del estadio y en finales nos caemos. Siento que está como bien dividido el tema, lo importante es que eso no se puede replicar en el murmullo del Campín. Yo lo otro que política. pienso es que
2: cuando no, cuando no, Millonarios en cuadrangulares, cuando no,
0: está bajo presión.
2: Obviamente Millonarios es un equipo que está obligado a ganar prácticamente, a estar por lo menos, llegar a la final. ¿No? O sí. se lo vamos a dejar a Nacional todo, o todos se lo no, vamos no. a dejar a Nacional. No, yo pienso que si jugamos con presión, otra vez, pero otra vez, o sea, siempre es...
0: Es lo mismo. Dágale. Y, 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 y. Para cerrar, les voy a preguntar a cada uno cuál es su reemplazo. O sea, opción A y opción B. Les voy a preguntar opción A y opción B del reemplazo de Daniel Cataño. Bueno, y de, y de bueno, de Cortés uno esperaría que ya es becan, pero si no, si quieren arriesgarse a decir reemplazo de Cortés, por la otra banda, bienvenido. Alvarito, arranco por usted. Reemplazo de Cataño, opción A y opción B. Alvarito. Ah,
3: ya, es que se le entrecortó. No, pero que me mandó a mí de, de primero. <ríe> no, yo la tengo, yo ¿Qué? la tengo para que Alvarito la piense, para que no sufra.
2: Yo gané, opción, la tengo ya. No opción
1: mío. A, Juan Carlos Pereira, opción B, Lucho Paredes.
0: Pero Juan Carlos Pereira, ¿con qué módulo? Porque entonces ahí cambia el tema, ¿no?
1: No, porque se puede jugar de la misma forma que se planteó eh, el partido de ayer. Se puede jugar con un 4-2-2-2.
0: Wow, como jugábamos en el 2012 o sea Juan Carlos Pereira como de, de es que, adelante, la, amba, es que de la embarrada carrera.
1: fue que también se lesionara ayer eh, Luis Carlos Luis Carlos porque porque que Luis Carlos por la derecha lo hace muy bien y podría ser un buen reemplazo pero con esa lesión yo no veo ni a Leo Castro ni, ni a Fernando Uribe jugando por el extremo entonces yo preferiría si, si el profe va a mantener el esquema jugar co o con Lucho Paredes o con Juan Carlos Pereira pero con los volantes de marca fijos Juan, eh, sí, el de profe de... quiere mantener el 4-2-3-1. Yo sí veo a, a,
2: a Castro jugando por la banda. Ahí, sí, ahí yo también. De... Es, es que de... se pierde, Le mete se miedo se defensa, profe. Le mete miedo. Me usted tener arriba a Uribe y a Castro. Castro, acuérdese que Castro jugaba de extremo en el Medellín, ¿no? Sí.
0: Y ahora, Uribe
2: Pereira... Ah, no, la figura de Pereira me parece que es más como hacer la línea de tres más que pensando que Pereira sea una solución de ataque. No lo veo tan de ataque a Pereira. Pensaría que es Paredes primero para mí. Pero esto son opiniones. O sea, totalmente respetable lo que te digo el propio. Pero digamos que si Ruiz llegara a recuperar, para mí sería la opción uno, pero como está jodido, lo más seguro es que ponga Paredes o a Castro y no sé en qué orden. Eh, porque podría meter a Uribe, pero no sé si Uribe esté para los 90 minutos. Es que es Sería como entrar a definir ese partido y cerrar. <ríe> Vayan, mi, definan ese partido y cerremos.
0: Y, a mi no, Alvarito es que me parece que Beckham y Paredes son de mucha laguna. O sea, yo no los he visto un partido en el que la descosan ninguno de los dos. Obviamente son pelados y no le podemos tirar toda la responsabilidad antes. Son los que van a responder, pero ¿a ¿qué cree?
3: El lío de Castro por extremo no es tanto en ataque líos en defensa, porque es que ya hemos visto la importancia de los extremos en Millos eh, haciendo la fase defensiva y en estos partidos que ha estado Luis Carlos se eh, ha visto como Luis Carlos no, no siente tanto esa marca y, y, y hay jugadas donde se queda un poco man, mano a mano entonces, ese es el tema de los extremos, eh, que son eh, digamos, vienen de delantero aunque Luis Carlos es, eh, venía más de extremo, pero digamos, por la de todo paso delantero y, 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 y trata de recordar de extremo, pero no siente tanto la marca como lo, hace un, como lo hace un Cortés, como lo hace un Cataño, que ha tenido un sacrificio inmenso, como lo hace algunas veces Maca, como lo hace Paredes, como lo hace Quiñones, como lo hace Guerra. Entonces, para mí el lío de visitante, de poner a Castro de extremo, no me suena mucho por eso. Eh, yo tengo esa sensación, si, si Gamero hace otra cosa, intenta otra cosa y morimos intentando una cosa diferente a lo que va a decir, pues, pues ni modos. Pero yo tengo la sensación de que vamos a ir a hacer un esquema muy, muy... no lo, quiero decirlo defensivo, pero sí muy... de tener muchos resguardos. Entonces, de un reemplazo, entendiendo que Pereira entiendo que no va y que Luis Carlos tampoco va, eh, creo que vamos a jugar o creería que el reemplazo a ser con, con tres, jugar con tres de marca, entonces estaría Vega, Giraldo y, y Vázquez, Vázquez. Eh, Maca por un extremo para, digamos, formar ahí una línea de cinco con el otro que, pues que ahí es donde está lo difícil. Yo creería que el que más siente un poco, el que es más juicioso eh, marcando es Guerra. Yo probablemente iría con Guerra en Medellín. Estamos hablando del contexto de jugar en Medellín. Sí, sí, de Medellín. El cuadrangular, ¿no? Entonces iría tal vez con Cast, con Guerra y adelante Castro. Buscando tal vez que Maca se vaya hacia el centro de ataque en... y salga. No, Guerra, Guerra ya está
0: habilitado, pues, está habilitado, Pablo. Y Jader también. Bueno. Y tengo entendido que el mismo...
2: Ah, qué bueno.
0: Manegas y, y, y Vertel esperemos seguramente a ver, mañana sí, la convocatoria.
2: A ver, ¿Qué tanto suben ese, esos laterales sí. del Medellín? ¿Qué tanto suben esos laterales del Medellín?
0: No, son los extremos, los laterales casi no suben los del Medellín. Son los extremos los que juegan porque Ricardo es el que los pone a, 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 a repartir pelota. Eso aquí, me hace
2: creer ahí. entonces que va a estar más, va a estar más planteado el, el, el partido en el medio campo más que pensar Al. en extremos y eso. Total, Ahora, bien sí, no, sí, no sí. se puede olvidar de atacar, compadre. No podemos pensar que Castro va a estar solo arriba y adiós el amigo. Y no sé si Guerra, esos que están volviendo, ¿en qué nivel están volviendo? Es que, o sea, Guerra y Jader volviendo ya de una a titulares, sí. no estoy Entonces, tan es seguro. Muy...
0: Y, profe, lo que yo haría sería taparle la salida a Daniel Torres el primer pase y a Ricaurte, que son los ejes de ese equipo. ya Le voy a contar, profe, la formación que ganó la última vez en Medellín. De Millos visitando el Medellín, que fue en la semifinal de Copa. ¿Se acuerdan que ganamos 2-0? Montero, Israel Alba, Juan Pablo Vargas, Andrés Ginas, Omar Bertel. Hasta ahí, pues solamente han cambiado Alba y Or. Bertel seguramente no irá el, el domingo, el sábado. Jugaron en la mitad de la cancha Juan Carlos Pereira y la rivas que es el doble 5. Macalister Silva como enganche. Por derecha Andrés Gómez, que se jugó un partidazo esa vez. Y Daniel Ruiz, arriba como delantero, Luis Carlos Ruiz entraron Daniel Cataño por Luis Carlos al 68, Diego Erazo por Macalister, Juan Camilo García por Daniel Ruiz y Jader Valencia por Andrés Gómez. Pues un y los goles? No muy, los goles fueron de Andrés Gómez al 48 y de Luis Carlos Ruiz de cabeza al 17. Yo figura Andrés Gómez de ese partido porque hizo gol y asistencia. Eh, pues hombre, hace,
1: yo creo que la clave ahí está lo que usted menciona del, del taponamiento en la mitad. No había pensado en jugar con tres de marca, teniendo en cuenta pues que ya pagaron sus, sus, sus respectivas sanciones Larry y Giraldo. Eh, y me gusta de pronto ese orden con, con Steven Vega, el que propone Alvarito. Pero yo también o sea mezclo la formación de Alvarito con lo que dice Pablo. Eh, recordemos el, el partido de, de Edgar Guerra en Barranquilla, y que la tuvo. Y Edgar Guerra en, en ataque... Puede que sea juicioso en, en marca, pero si ya le vamos a poner tres volantes de marca, no podemos eh, eh, darle todo el peso a, a Edgar Guerra, que no solamente viene sin ritmo, sino que también le cuesta un poco más y tiene menos decisión y tiene menos fuerza que un Beckham, por ejemplo. Yo veo más a Beckham en ese 4-3-2-1. Yo veo más a Beckham acompañando a McAllister y porque se puede soltar para acompañar a Leo Castro, pero también puede retroceder para apoyar y tiene. Y Beckham es más veloz que Edgar Guerra. Yo en el, el en, me gusta el esquema de Alvarito, pero yo, yo pondría a Beckham al lado de McAllister
0: de acuerdo
3: yo no me cuenta que Jader está disponible me parece que Jader también puede ser una opción ahí aunque le tocaría tal vez a Maca cambiar de punta, pero Jader me parece que lo puede hacer muy bien, me parece que, que tiene buena marca y adelante sostiene el balón en esas jugadas, salidas rápidas, de pronto necesitamos un poco eso, sostener el balón para pa que salga esa línea de tres y pueda jugar, me parece que Jader puede ser una muy muy buena opción
2: generalmente ya. lo usan mucho como para cerrar partidos, como para meterlo ahí, para taponar como en los segundos tiempos. Generalmente, cuando entra, toca esperar a ver cómo llegan a este partido estos que estaban lesionados, ¿no? De eh, acuerdo. Eso es lo que creo. Lo ya. otro es, les iba a preguntar: ¿Ustedes creen que este partido contra México se juega ya con un ojo en lo que va a pasar contra Peñarol 1 y contra el Chico 2?
0: seguro que sí, y es que ahí mi pregunta ya, como último tema de la noche, muchachos, y es es ¿qué cambiarían ver en cuanto al equipo que va a jugar el sábado en el Atanasio y el martes en Bogotá? ¿qué cambiarían para ir cerrando ya? Si es, es que eso?
2: claro sí yo que hablo harto de una vez les digo porque eso era lo que yo estaba pensando ya no tenemos partidos de ensayos ya no tenemos partidos de que entonces vayan los pelados ya estos partidos todos son eh, definen alguna cosa, todos los que estemos eh, jugando a partir de ahora entonces me parece que Millonarios va a tener que irse con el equipo que esté mejor después del hielo contra el Medellín, porque no nos podemos olvidar que prioridad, yo creería que prioridad número uno es Liga. Si se nos aparece la Sudamericana, esa es mi, esa es mi opinión, si se nos aparece la Sudamericana pues bienvenido y va a depender de lo que avancemos. Entonces ahí cobra importancia el partido contra Peñarol. Ahora, el partido de Peñarol es un partido ya Peñarol eliminado, campeones en, en Uruguay. Entonces quiero también saber cómo llega ese Peñarol a jugar aquí a Bogotá. No sé si van a venir con un equipo eh, mezclado, si van a venir a hacerle daño a Millonarios. No tengo ni idea cuál es el planteamiento desde el lado, de, de la orilla del Peñarol. Pero para Millonarios ese partido, por ejemplo, es vital para las aspiraciones de la Sudamericana. Por eso creo yo que eh, eh, tanto en el Medellín, un buen resultado en Medellín tal vez arañar puntos, o sea, venirnos con puntos de Medellín, ya sea uno o tres, y a Peñarol sí hay que ganarle, o sea, definitivamente a Peñarol hay que ganar. Entonces el planteamiento de, de primero fue sábado que martes, ¿no? Entonces, eh, sacar un buen resultado en Medellín, hielo, y a ir por los tres puntos de Peñarol, que además esa tarea nos quedó pendiente con América de Mineiro. Esto es lo que creo. Pero,
0: yo creo, profe, que alcanzarán a hacer un entrenamiento, y eso, volviendo a Medellín, y listo, concentrar para el martes. ¿Usted qué haría sí. diferente?
1: Ni siquiera, bueno, yo creo que Millos tiene que pelear ahí aprovechando que, que Medellín más o menos mueve un buen flujo de, de vuelos, eh, tratar de devolverse el mismo el mismo sábado, así sea medianoche, no, no quedarse en, en Medellín para que la recuperación sea en Bogotá o madrugar mucho el domingo para, para porque va a ser recuperación el domingo, entrenamiento el lunes y de una vez convocados, o sea, Millonarios va a tener una sesión de entrenamiento el, el lunes por la mañana y sale el grupo para el, para el hotel de, de, de concentración. Eh, yo creo que va a depender mucho de cómo, de, de cómo vaya el partido en el Atanasio al minuto 70. Y dependiendo de cómo Millonarios tenga el desgaste, si va ganando, si tiene que eh, meterle toda la carne en el asador porque va perdiendo y quiere empatar, o el desgaste que tenga por salvar un punto si el partido está complicado allá. Creo que desde ahí se va a comenzar a jugar el partido... Eh, contra Peñarol. Pienso que el, lo del ojo en el, en el partido del Chico América, tal vez no, creo que eh, Millos tiene como suficiente preocupación con Peñarol como para pegarle el ojo allá.
2: Pero, no, y, pero eh, la, claro que me refería al siguiente partido de Millonarios que es contra el Chico, ¿no? O sea, ah, ya, después ya. de Medellín tenemos al Chico y yo me imagino que se está como pero programando sus siguientes partidos exacto. Exactamente. No, bueno, no. Lo que pase con América del Chico, ojalá se quiten puntos, pero no creo que ese sea... Pero, pues esa, que, pero esa, no, pues, esa, claro. esa es
1: una buena ventaja, porque la, la ventaja es que Millonarios va a tener el desgaste ahorita para el sábado, vuelve de Medellín y va a quedar, se va a quedar toda la semana en Bogotá, al menos, eh, por, enfrentando a, a Peñarol y a Chico. Entonces yo creo que más o menos, si el esquema de, de Alvarito se da, que insisto, me gusta ese 4-3-2-1, eh, va a cambiar al, a, a ser ofensivo contra Peñarol, al, al acostumbrado 4-2-3-1. Y volveremos a hablar de Giraldo con Larry, y de tal vez McAllister con Beckham y con o Pereira o Guerra o Lucho Paredes eh, y por qué no lo que ustedes mencionan de jugar con Leo a un lado pero por supuesto Millonarios va con toda la ofensiva porque perdió los dos puntos contra América de Minas Gerais tiene que
0: ganar sí o sí contra Peñarol De acuerdo, Alvarito, ¿usted qué haría?
3: Sí, más o menos diferente. lo que dice el Profe, seguro en Medellín el 4-3-2-1 pensaría tratando de buscar esa victoria o eh, traer el empate, pero ya en, en Bogotá en la altura, eh, un equipo que de pronto no está en tan buen nivel como pensábamos, hay que, hay que atacarlo más, mucho más, creo que ahí, ahí hay que volver a lo que conocemos, a, a las raíces, a lo que nos ha resultado el 4-3-2-1 seguramente habrá que ver si con qué jugadores, seguramente, insisto, si está jade puede dar una mano, si ya para esa época Juan Carlos, Juan, Juan Luis Carlos Gómez está bien, dar a, puede dar la mano por la otra banda de adelante Castro, Luis, eh, eh, Luis Carlos Luis, qué pena, sí, y, y, y ya, o sea, ese es, creo que es el camino, creo que es... Un camino muy, muy típico para mí es ir a buscar con resguardos la victoria en, en Medellín, venir a Bogotá a atacar a ese equipo, eh, a ahogarlo un poco en la altura y después eh, contra el Chicago también un partido muy ofensivo para, para ir a Cali a, también a buscar con resguardos un poco el, el partido. Creo que es en, en este sentido, y ahí es donde insisto un poco, que siento que que va a ser así, no va a ser el, lo de siempre que en todas las canchas luego buscábamos de frente peleando por arriba, sino más de jugar con táctica y estrategia eh, pues digo yo desafortunadamente para, para el gusto futbolístico, para el paladar pero pues es lo que, lo que creo que se va a dar si se da otra cosa y, y lo buscamos al frente con, independiente de los jugadores y si no sale, pues buenísimo, o sea, sí sería de verdad pa para para una campaña total y completamente memorable. Pero lo importante, sea lo que sea que se haga, es que logremos los resultados. En este punto, lo que yo decía ayer, eh, en, en el todos contra todos cabía el, 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 había tiempo y cabía un poco más de romanticismo. Ya en este punto, pues donde cada partido es, es vital, ya nos toca eh, meterle más, más inteligencia y menos, menos
2: corazón.
0: De acuerdo. Corazón contra Compañeros, justo. 10 y 10 de la noche, yo creo que ya recorrimos el calendario, analizamos el grupo, vimos el tema de las embajadoras, seguramente mañana publicaremos las divisiones menores cómo van a jugar. Viene un fin de semana festivo, pero seguramente el inicio de un camino importante para ver para qué estamos. Así es de sencillo, tanto en la liga como en la, en la Copa Sudamericana. Entonces, compañeros, pues nos vemos el sábado, seguramente finalizando el partido de Medellín, ojalá pues con tres puntos en la maleta, si no... Un empate que me parece que es un buen negocio contra este rival difícil para enfocarnos en lo que será la Copa Sudamericana. Esperen mañana pues la atención a medios. Mañana el equipo llegará al aeropuerto sobre el mediodía para viajar a Medellín. Entonces pues estaremos contándoles la lista de convocados finalmente, quién la compone. Y hombre, pues todas las reacciones y entrevistas que logremos sacar. Alvarito, Pablo, profe, muchas gracias. Nico en la parte técnica y a toda la gente que nos escucha en diferido en el Deportivo.com les mandamos un abrazo y nos vemos seguramente el fin de semana. Descansen y nos vemos. Chau. Chicos,
2: gracias a todos. Un abrazo. Gracias muchachos, nos estamos hablando.